0: à toutes et à tous, euh, vous écoutez euh, le hors-série de capteur d'écran spécial euh, festival européen du film Fantastique de Strasbourg. Je suis Dédé Schutz et avec moi euh, j'ai euh, Daniel Cohen, directeur euh, artistique du FEFS. Salut Daniel Salut Dédé Alors euh, ça se passe bien, là es en, en plein rush de, euh, juste avant le, le début du, du festival oui, tout
1: à fait. J'essaie d'être calme, posé, serein, mais en fait, je ne le suis pas du tout.
0: Intérieurement, ça, ça boue. C'est la panique à bord. Ok. Bah là, euh, pour te déstresser, on va, faire une petite, euh, on va parler un peu du, du festival. Ça te permettra de voir si tu n'as rien oublié. Ce qui n'est pas impossible. Alors donc, euh, cette année, euh, on va avoir euh, 94 films, c'est ça, qui sont euh, projetés euh, euh, dans, sur 10 jours
1: c'est ça, ouais, tout confondu, les nouvelles productions de longs-métrages, les longs-métrages de rétrospective, les courts-métrages et les films en réalité virtuelle. Ouais.
0: Et donc l'invité d'honneur, c'est John Landis, donc du, du Loup-Garou de Londres, Fauteuil pour deux, euh, Blues Brothers, même le, le clip, le clip le thriller de Michael Jackson euh, donc
1: euh, qu'est-ce qu'il fera Il fera une masterclass, c'est ça C'est ça, il y aura une masterclass le, le dimanche 16 septembre à 14h au Star Saint-Exupéry euh, qui sera animée par Jean-François Roger qui est directeur de la programmation de la Cinémathèque française et euh, ce sera suivi de la projection euh, de la version restaurée du Loup-Garou de Londres.
0: Ouais, qui est, qui est très bien, moi je vous le conseille, c'était mon premier film de, de Loup-Garou et il m'a marqué à vie hein, on peut dire.
1: <rire> ouais. Film, euh, film euh, emblématique des années 80, film d'horreur euh, assez culte des années 80, oui. Avec la, la transformation qui était, euh, qui était très bien faite avec, euh, je ne sais plus si
0: c'était du morphing ou... Euh...
1: Oui, sans, sans cut, quoi. Donc, euh, voilà, c'était des effets spéciaux assez, euh, assez révolutionnaires pour l'époque. Et, euh, et pour le coup, ça a assez bien vieilli, d'ailleurs.
0: Oui. Alors, en, en programmation, on ouvre euh, avec le, le film euh, « La nonne ». Donc c'est pas, pas la suite de Sister Act, si j'ai bien compris.
1: <rire> non, non, non c'est un spin-off de Conjuring, je confirme. <rire>
0: ouais. Ok, ouais, donc un, un, autre, un autre genre.
1: Ouais, un autre genre et d'un réalisateur qu'on qu aime bien à Strasbourg, puisque c'est Corinne Hardy qui avait réalisé le Sanctuaire, The Hallow, qui avait remporté le Méliès d'Argent au Festival Européen du Film Fantastique en 2014.
0: Euh, ensuite moi j'ai noté dans la, dans, la, dans la liste des, des films comme ça euh, je, te, je te donne des titres, tu m'en dis un peu plus <rire> euh, What Keeps You Alive donc un, un survival aurore euh, entre femmes si j'ai bien compris
1: c'est ça, alors c'est un film euh, dont on ne peut pas trop parler, parce qu'il faut surtout pas spoiler, euh, mais qui effectivement, euh, c'est un survival horror au féminin, on peut le dire. Voilà, C'est deux femmes qui partent en retraite, euh, qui sont en couple, qui partent en, qui partent en retraite dans une petite euh, 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 petit chalet de forêt, comme ça. Et puis, ben bah, évidemment, ça va pas être la retraite paisible, euh, <rire> revigorante qu'on attendait.
0: Ouais, quand ça commence dans un chalet, c'est jamais bon, sinon...
1: <rire> Je confirme dans la forêt de surcroît. <rire>
0: ok, donc on va pas trop spoiler pour laisser la, la surprise euh, aux, aux auditeurs. Euh, J'ai noté aussi euh, Prospect, euh, un, un film de, de SF, euh, un peu dans, dans un style western, on, on m'a
1: dit. Ouais, tout à fait, parce que c'est des grands paysages comme ça, des grandes étendues, et euh, voilà une petite fille avec un voilà qui est prise en tutelle par un... Par un parce que son, 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 son père meurt donc il est pris en tutelle par un, par un autre adulte qui est un personnage un petit peu ambigu donc il y a toujours une espèce de menace comme ça, une tension, une ambiguïté pendant, pendant le film et euh, ouais, ça fait un petit peu penser à, à ce film qu'on avait passé au, au festival en ouverture je crois que c'était The, The Final Days euh, euh, c'est pas ça exactement le titre je je ne trouve plus exactement, The Last Days, The Finals, Day, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était 24 heures avant l'apocalypse. Voilà. Alors là, c'est voilà, sur une autre planète, et puis, il euh, y a, y a des, des relents un peu post-apocalyptiques, et effectivement, il y a, y a ce côté un petit peu comme ça, western, euh, voilà, où on va rencontrer d'autres personnes qui potentiellement sont des ennemis. C'est un film de SF, ouais, très, très, très bien réalisé, très bien filmé.
0: Ok, ouais, donc... Euh... Un, un mec un peu, un peu louche et une, une jeune fille, c'est un peu un remake de Léon.
1: <rire> ouais, J'aurais pas cité Luc Besson comme référence. Mais... <rire>
0: ok. Euh, J'ai noté aussi euh, Pig. Plutôt, plutôt The Road, hein, si je peux dire. Plutôt La Route. Plutôt The Road, ok. <rire> J'ai noté aussi euh, The Pig, ou Pig, ouais. euh, donc, euh, où un serial killer s'attaque à des, des réalisateurs.
1: Euh... Ouais, c'est un film iranien et euh, effectivement c'est une comédie noire et le postulat c'est ça c'est le personnage principal qui est réalisateur euh, voilà on se rend compte qu'à Téhéran il y, a des, il y a des meurtres et donc deux réalisateurs connus et talentueux et euh, le lui va commencer à se braquer parce qu'il n'est pas la cible de ce tueur en série par dessus ça, euh, c'est un petit peu tendu avec sa copine ou ex-copine. Il y a sa mère un peu possessive, voilà, qui euh, qui est aussi dans les parages. Et ça crée vraiment un, un mélange assez délicieux. Et c'est très bien filmé. Il joue vraiment sur aussi des, des ambiguïtés, parce qu'à un moment donné, ce metteur en scène va être euh, suspecté, forcément, puisque tous les autres meurent. Est-ce que c'est pas lui qui tue ses concurrents C'est vraiment très très drôle, et c'est aussi une des recommandations. Ouais.
0: J'espère que le réalisateur de, de ce film-là n'est pas cible, lui aussi, d'un serial killer.
1: Alors, il ne sera pas à Strasbourg, mais dernière nouvelle, il est toujours en vie. Ok.
0: Et puis, euh, cette année, en... il y a une nouvelle en compétition. Il y a une nouvelle section, c'est la section euh, animation, avec, euh, j'ai noté, Another Day of Life, donc sur la, la
1: guerre en Angola... Oui, tout à fait. On a lancé cette année, euh, et on est très heureux de ça, une euh, compétition internationale de films d'animation. Euh, on a eu un soutien de la région Grand Est, d'ailleurs, euh, pour ça. Et euh, ça nous a permis de sélectionner ben, sept longs métrages, euh, euh, donc effectivement Another Day of Life, euh, dont tu parlais, qui euh, est un film hybride. Il y a des, séquences, des longues séquences d'animation et quelques séquences un peu documentaires
0: comme Vals avec Bachir un petit peu
1: Oui, alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de films de guerre comme ça en animation qui ont été faits cette année Et on en passe aussi deux Crise de Suisse, euh, même trois en fait, euh, Crise de Suisse donc euh, qui parle en fait c'est une, une jeune femme qui part à la à enquêter sur la mort de son cousin et donc c'est un documentaire elle va interviewer des gens son cousin son, son, son cousin qui, qui est mort pendant le, le, cons, le conflit euh, yougoslave et, euh, donc ça nous, voilà, ça traite encore d'un autre conflit d'une autre euh, d'une autre époque d'une autre zone géographique et euh, là aussi euh, donc euh, c'est du documentaire et puis par un moment euh, ça part en animation dans des choses assez oniriques d'ailleurs en noir et blanc Très très beau film, crise de Suisse. On a aussi la tour euh, qui se passe dans un camp de réfugiés euh, palestiniens, à travers les yeux d'une euh, jeune euh, palestinienne. Donc ça parle aussi euh, du conflit au Moyen-Orient de manière euh, bon, bah, indirecte ou même finalement assez directe. Mais... Donc euh, voilà, effectivement, ouais, tout ça ensemble, on a l'impression que c'est des petits-enfants de vals avec Bachir, euh, le film israélien, ouais.
0: Alors, est-ce que euh, filmer euh, la guerre, c'est peut-être peut trop violent Est-ce que le, les, les documentaires comme ça, en, en animation, un peu plus, ça apporte un peu de, de légèreté, peut-être euh,
1: Je pense que oui, il y a, y, a, y, a, y a de ça. Ça permet d'avoir une distanciation ouais, ouais, par rapport à des choses qui sont assez dures. Et c'est surtout crise de Suisse et... Euh, et euh, Another Day of Life euh, ouais sont sont assez euh, graphiquement assez durs et des choses assez dures et effectivement ça ça, ça permet aussi ça l'animation on a par ailleurs d'autres d'autres euh quatre autres films d'animation on a un film d'animation japonais euh, Mirai de Mamoru Osada euh, euh, qui a fait le, le garçon et la bête donc on, on est très heureux d'avoir ce film il était présenté à la quinzaine des réalisateurs donc ça c'est complètement fantastique hein, pour le coup euh, on a Chuck steel Night of the Pires, qui est une production anglaise Oui, ça, ça
0: j'avais noté aussi c'est un peu dans un autre genre
1: mais la, les animations comme ça, ça, un peu en stop motion moi, moi j'aime bien il y a des figurines euh, 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 qui sont animées en, en image par image dans, dans Chuck Steele. Euh, et euh, c'est complètement délirant quoi c'est très ambiance années 80 film euh, film buddy movie film de flic comme ça avec des créatures euh, voilà des hybrides euh, entre euh, entre euh, des, des des SDF et des vampires quoi les Trump quoi les Trumps et les vampires voilà.
0: <rire> ok d'accord ouais donc ça, ça promet ça promet du... Du rire et des, et des larmes, en fait, il y a, il y a de tout euh, dans la sélection.
1: Oui, complètement. Il y a un très beau film aussi italien qui s'appelle euh, Cinderella Zoccat, Gata Cenerentola, euh, qui est un film de science-fiction un petit peu, très très beau, euh, que je recommande également. Ouais.
0: Euh, et sinon, il y a, il y a la sélection hein, de, euh, qui m'intéresse qui toujours, c'est les Midnight Movies. Moi, j'aime bien un peu ce qui est un peu décalé comme ça. Alors, euh, j'avais noté euh, Crisis Young. Donc euh, par
1: les, les créateurs de la série
0: Last Man, c'est ça
1: Ouais, alors très bonne transition parce qu'on est aussi dans de l'animation là. Donc effectivement, c'est les créateurs de Last Man. D'ailleurs, parenthèse, parmi le jury animation de la compétition dont on vient de parler, il y a Jérémy Perrin, voilà, le réalisateur de Last Man, qui sera euh, présent en tant que membre du jury. Et donc Crisis Young, c'est une série en six épisodes qui sera diffusée sur euh, Black Pills, qui est produite par Bobby Pills. Et donc euh, euh, Jérémy Perrin est co-auteur... Et, euh, et donc c'est euh, une espèce de de survivant, voilà, qui essaye de rassembler euh, les morceaux de sa compagne qui ont euh, qui a été euh, dissociée et puis d'une manière un petit peu euh, Bon, inexpliqué, surréaliste, magique si on veut et, et, et dans une espèce de pyramide comme ça euh, euh, qui est, et puis sous l'emprise le, du, du méchant euh, qui s'appelle euh, Petit Jésus et, euh, et donc Chris Jung, en, en héros solitaire esselé euh, au cœur brisé va aller combattre différents ennemis quoi. et puis à chaque fois euh, il va euh, d'abord se prendre une rouste aller chez le psy faire son analyse et revenir en ayant compris quelque chose et, euh, et puis pouvoir terrasser ses ennemis et c'est vraiment graphiquement extraordinairement fait c'est très violent c'est vraiment penser à ce qu'on voyait quand on était gamin les, les, les trucs de Japanimation qui, qui venaient à la télé euh, sans filtre d'ailleurs ça passait toutes ces émissions à côté de, de trucs beaucoup plus fleurs bleues
0: à côté de Heidi euh, je me souviens là,
1: entre Candy et Heidi voilà, on avait Ken le survivant pour notre grand bonheur et, euh, et donc là voilà voilà, c'est vraiment dans cet esprit, c'est un très bel hommage et une réappropriation de tout cet, euh, tout cet esprit, de toute cette époque et toute cette animation pour adultes. Hein.
0: Ok, et donc là, les, les six épisodes seront projetés euh, en, à la suite, c'est
1: ça Ouais les six épisodes seront projetés à la suite, ça fait une bonne heure de programme, une heure dix, euh, et euh, juste avant que ce soit euh, diffusé sur Black Pills donc euh, on a la chance d'avoir ça en, en primeur. Et dans l'ordre, pas comme sur les, les, les chaînes de, de télé où des fois ils passent des, les séries dans le désordre <rire> Si on a bien fait notre boulot, les épisodes seront dans l'ordre.
0: Il y a aussi, euh, j'ai noté, le, le fameux Mandy qui a beaucoup euh, buzzé avec, euh, avec Nicolas Cage. Donc un film de, 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 de revanche, c'est ça
1: Ouais, voilà, de Panos Cosmatos, euh, le, le, le fils du réalisateur de Rambo 2 quand même. Et, euh, et effectivement, c'est une histoire de secte. Nicolas Cage bûcheron, euh, perd sa femme... Hein. Voilà. et euh, va aller se venger à la tronçonneuse. Voilà. Alors c'est très lent au début, et la deuxième partie du film est explosive, complètement bis, euh, graphiquement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la photographie, etc. Il y a une photo rouge, saturée, beaucoup de grains pendant tout le film, donc c'est une espèce d'œuvre comme ça, assez ovniesque, euh, et euh, qui, vaut, qui mérite vraiment le détour. Ouais. Et
0: euh, j'ai noté aussi dans les attaques de créatures Dead Hunt, donc des, des, fourmis, des fourmis géantes euh, qui attaquent un, un groupe de rock, c'est ça
1: C'est ça, un groupe de métal euh, dans le désert pour une espèce de festival comme ça. Et puis voilà, plus on tue de fourmis, plus il y en a qui se euh, multiplient. Donc c'est typique Midnight Movie, euh, film de monstres géants, euh, de créatures géantes, euh, du, que du plaisir quoi.
0: Ouais, vu, on, on cherche pas trop à expliquer pourquoi. Enfin, si on explique un peu, euh, j'ai vu dans la bande-annonce, mais euh, c'est vrai qu'on s'en moque, faut, on veut juste tuer des fourmis, quoi.
1: Il faut, faut bien le dire, on s'en fout. Hein. Euh... Et le réalisateur sera là, du coup, pour présenter le film. Donc, euh, voilà, ça sera une séance de minuit qui promet euh, d'être assez festive. Voilà.
0: Donc, prenez, euh, prenez vos billets en avance, hein, si vous pouvez, <rire> parce que ce sera sûrement complet. Euh, j'ai noté aussi des, des documentaires. Euh, en particulier euh, More Human Than Human, donc sur le transhumanisme.
1: Ouais, tout à fait. Bah finalement, on aurait dû passer ce documentaire euh, l'an dernier euh, quand on a fait la rétro, mais bon, voilà, c'était c'est un docu qui vient d'être fait, donc on, on voulait quand même le montrer cette année hors de toute catégorie ou lien avec euh, nos, nos rétrospectives. On a aussi un, un docu sur Friedkin, sur William Friedkin, puisque euh, lorsqu'il était là l'an dernier, il y avait une équipe qui le suivait pour faire un documentaire, qui allait l'interviewer à Los Angeles, évidemment, et euh, qui interviewait euh, du beau monde, euh, notamment Francis Ford Coppola, euh, William Defoe, Quentin Tarantino euh, apparaissent dans le documentaire et parlent de William Friedkin. Et, euh, et c'est assez euh, touchant pour nous parce qu'il y a un moment où William Friedkin est à Strasbourg au moment de sa masterclass et on l'entend parler, on voit, on voit le festival de Strasbourg. Donc on, on voulait aussi montrer encore ce, ce documentaire-là cette année. Quoi.
0: Donc, ce sera un peu Inception, on sera à l'intérieur du, du festival et on regardera le, le festival et tout ça.
1: Et une mise en abîme euh, <rire> totale. Ok, et il euh, y aura
0: aussi toujours des, des courts-métrages français, internationaux euh, et d'animation
1: Oui, tout à fait, ouais. on a toujours une sélection de. de, de trois sélections en fait, de, de courts-métrages. On a à peu près six courts-métrages, je crois, dans chaque euh, section. Et voilà, il y a des, des choses très savoureuses à découvrir. Oui, c'est vrai qu'on peut se permettre des fois des choses
0: en dans un court-métrage une, une idée courte qui ferait pas un, un film un long film intéressant mais sur une courte durée ça permet de condenser et ça ça impose aussi un, un format particulier pour pour les films
1: — Oui, tout à fait. Et du coup, il y a aussi des libertés qui peuvent être prises ouais. sur des formats courts mais pas, ou pas sur des formats longs qui ont ouais. d'autres contraintes commerciales aussi. Euh, euh, donc euh, c'est toujours, euh, toujours assez intéressant de découvrir ça. Et puis souvent, des réalisateurs qui, derrière, bon, vont faire des longs ou devenir les, les réalisateurs à suivre de demain.
0: — Oui. Et donc vous avez aussi deux de rétrospectives. Euh, une sur euh, John Landis. Et euh, une chromosome XX sur les, les héroïnes de, de films de genre, c'est ça
1: C'est ça, oui. On a voulu faire donc chromosome XX, une rétrospective sur les femmes dans le cinéma fantastique. D'ailleurs, on va faire une conférence sur cette thématique aussi, euh, qui est en entrée libre. Au cinéma Vox le samedi 15 septembre à 16 h euh, Donc euh, deux conférencières en plus de femmes qui vont faire cette conférence sur les femmes dans le fantastique. Euh, parleront vraiment euh, de certains films de la sélection, mais reviendront aussi sur euh, en martyre de Pascal Logier. Enfin voilà, donc je trouve ça assez intéressant que des femmes universitaires de surcroît spécialistes euh, du genre. Euh, traite cette question, parce que souvent c'est assez caricatural, on pense que dans les films d'horreur, ben voilà, les femmes sont toujours les victimes, prennent très cher, comme on dit, euh, et qu'elles sont voilà, des, des, des rôles plutôt dégradants, ou je ne sais encore ce qu'on peut entendre, euh, alors qu'en fait, là, on montre justement des films où, où, voilà, où ce sont les femmes qui prennent l'ascendance, les femmes tueuses, ou voilà, le, y... le contraire de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on dit habituellement il n'y a pas que des scream queens
0: dans le dans le dans le cinéma de... D'horreur, c'est ça.
1: Tout à fait. Non, je confirme. Dans Possession, euh, bon, Isabelle a Jenny à un moment cri beaucoup, mais pas comme une, <rire> <rire> pas comme une scream queen. Euh, Sisters de Brian De Palma, euh, c'est aussi le cas. Dans Répulsion, euh, le personnage de Catherine Deneuve est et alors certes euh, complètement troublé, etc. Mais bon, c'est quand même elle qui, qui désigne tout le monde. Euh, euh, voilà, dans... on passe un film de femme aussi, Nier D'Arc, euh, de Catherine. Catherine Biglow, euh, aux frontières de l'aube. Euh, J'y reviendrai parce que c'est aussi dans le cadre d'un double programme. On repasse de, ouais, dis, les femmes reprennent le dessus dans Les Sorcières d'Istwick de, de, de George Miller. Euh, Michel Pfeiffer, chère euh, euh, Suzanne Sarandon au début euh, subissent un petit peu son en envoûté par euh, Jack Nicholson et puis finalement euh, elles vont apprendre la sorcellerie et, et, puis, euh, et puis ça va se retourner contre lui. Euh, voilà Donc, euh, donc voilà, c'était l'idée de cette rétrospective et on a voulu montrer des films assez, assez divers et variés euh, de la comédie, des films beaucoup plus noirs euh, pour pouvoir euh, essayer de faire une sorte d'aperçu de, 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 euh, général de, de cette thématique là euh, je parlais euh, euh, de, de aux frontières de l'aube qui passait dans le cadre d'un double pro programme on est aussi content de, euh, de cette soirée là qu'on a appelé la soirée Make My Day Make My Day en fait c'est une nouvelle collection que Studio Canal lance une collection dirigée par Jean-Baptiste Toré qui est critique de cinéma, historien du cinéma et puis réalisateur aussi euh, habitué d'ailleurs du festival puisqu'il a souvent modéré des masterclass euh, chez nous et donc euh, il, a, voilà, il est directeur de cette collection et ils vont ressortir tous les mois euh, des petites euh, pépites euh, qui dormaient dans les, co du, dans les collections de, de Studio Canal. Euh, il y aura par exemple Six Femmes pour l'Assassin qui sortira en septembre de Mario Bava et euh, donc Aux frontières de l'aube de Catherine Biglot Donc c'était la bonne occasion de programmer puisqu'on le souhaitait dans notre rétrospective sur les femmes. Et euh, on aura euh, donc ça c'est le vendredi 21 un deuxième film dans la foulée qui sortira lui euh, chez Mec My en, au mois d'octobre. C'est La mort à pondu à neuf euh, de Giulio Questi. Euh, Film assez euh, ovni, euh, très rare, avec Jean-Louis Trintignant et euh, Gina Lollobrigida. Brigida. En présence de Jean-Baptiste toré qui euh, interviendra, présentera les films. Il
0: euh, y a aussi plein d'autres choses en, en marge du, du, de la compétition officielle et des, des, des films dont on vient de parler. Il y a, y a une nuit du, du nanar avec trois films. Black Ninja, Texas Dominique et Captain America, mais pas celui qui est sorti au cinéma derrière moi, celui de 1979, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça qui était sorti en France sous le titre de Captain America alors que c'était Captain America 2, voilà, mais bon, les distributeurs n'avaient pas l'air d'être très inquiétés par ça. Et donc, effectivement, euh, bah, on a fait, voilà, un, un petit mélange, toujours un petit film de ninja, un film post-apocalyptique euh, italien, et puis, euh, et puis ce, ce téléfilm, en fait, euh, Captain America et Christopher Lee, euh, euh, voilà, qui, bon, j'espère, euh, 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 va pas achever euh, les derniers euh, survivants de cette nuit qui commence à minuit et qui se terminera au petit matin avec un petit déjeuner euh, servi et euh, aussi des programmes de bande-annonce. Euh, voilà, tout ça en pellicule 35 mm, des copies de la Cinémathèque française et en version française, évidemment, avec les doublages euh, d'époque de rigueur.
0: C'est toujours mieux, c'est doublé en français, Nana. <rire>
1: c'est que comme ça que ça se regarde, on est d'accord.
0: Et euh, une projection en, en plein air pour euh, Qui veut la peau de, de Roger Rabbit Alors moi, c'est un peu un, un film qui me tient à cœur aussi, parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais enfant, donc, quand, à sa sortie. Donc euh, ça dit un peu à nos auditeurs euh, la, mon âge. C'est ça, le film fête ses 30 ans cette année. Hein. Donc je vous laisse faire le, le calcul.
1: Et donc oui, euh, en, donc sur la place de la cathédrale, c'est ça place du château, place à du côté château. de la cathédrale effectivement, donc euh, comme, euh, comme chaque année on propose un film très années euh, 80 euh, euh, 80-90 on avait fait Jurassic Park, on avait fait Ghostbusters etc, donc là on voulait célébrer euh, les 30 ans de Roger Rabbit qui ouais, effectivement dans cette lignée aussi produit par Steven Spielberg, réalisé par Robert Zemeckis euh, et un film très grand public et assez, et assez culte de cette époque et qui, voilà, qui permet d'être vu d'ailleurs par des grands, les petits euh, euh, c'est un peu, peu l'idée de cette séance qu'on organise toujours, Place du Château.
0: Et comme vous rajoutez une compétition de films d'animation, là on rajoute aussi de l'animation dans le, le film, c'était quand même une prouesse, une belle prouesse technique à l'époque.
1: Oui, il y a ce petit clin d'œil, bah, c'est vrai que c'est l'année où on lance une compétition d'animation, mais effectivement, il est connu pour ça, Roger Rabbit, c'est qu'il y, y a des personnages animés, de cartoons, et ça, ça fait partie du scénario, et des comédiens, et justement, ça se passe à Hollywood, dans les studios, où euh, il y a le monde des Toons, et il y a le monde des humains, dans lequel il y a des Toons, et, euh, et donc, il y a un inspecteur, un détective privé, qui va devoir s'occuper d'un dossier euh, pour disculper le, le héros Roger Rabbit, et euh, avec sa majeur magnifique femme qui elle n'est pas un lapin, <rire> mais une vraie pin-up, euh, c'est vraiment, c'est très drôle, c'est très bien écrit, il y a beaucoup d'humour et effectivement techniquement c'était très bien fait et ça a très bien vieilli.
0: Ok, ben bah on ira voir ça euh, sur la place du château. Là. Et euh, vous avez aussi euh, reconduit euh, l'événement euh, de l'an dernier, le drive-in avec les, les Blues Brothers pour qu'on puisse
1: vraiment s'y croire lors de la, de la poursuite en, en voiture, c'est ça Voilà, bah c'était ça on avait fait Christine euh, de John Carpenter en driving, là cette année les Blues Brothers en plus euh, comme euh, on a, aura la chance d'avoir John Landis à Strasbourg voilà, on ne voulait pas louper cette occasion et effectivement c'est un des films qui est connu pour avoir eu le plus grand nombre de voitures détruites euh, pendant le tournage <rire> Il y a beaucoup de poursuites en voiture et, et euh, donc voilà c'est encore un petit clin d'œil, un peu euh, une deuxième lecture, une, une mise en immersion des spectateurs euh, voilà, qui regardent le film euh, et, euh, et ça s'y prête bien, ça, ça va très bien avec l'esprit du drive-in, donc il y aura deux séances le lundi 17, une à 20h et une à 22h45 euh, euh, sur le parking euh, des Halles et ce sera avec des voitures Cities donc les spectateurs arrivent et s'installent dans des voitures Cities qui sont déjà, déjà en place
0: Pas besoin d'emmener sa voiture pour le, <rire> pour le coup <rire> Et donc il y a aussi le retour, on était le retour de la, la fameuse zombie walk qui avait été euh, interdite, euh, enfin qui avait pas été organisée euh, à cause des, des attentats, mais euh, là elle est de, de retour euh, cette année. Euh
1: oui, effectivement, il fallait qu'on repense un petit peu le, le concept, le parcours et comment on peut organiser un, un événement comme ça sur le, sur le domaine public. Et du coup, on, est, on aura une, une, une zombie walk euh, déjà réservée aux zombies. Pas de chasseurs de zombies, pas de treillis. Oui, pour ne pas prêter à confusion, c'est ça Exactement. Et puis voilà, c'est la zombie pride, c'est la marche des mortalités. Et donc l'idée, c'est que sur la place Kléber euh, à partir de 14h, quand on fera les maquillages comme d'habitude, on fera aussi un petit euh, clin d'œil euh, à John Landis en diffusant Thriller et en faisant un petit flash mob Thriller avec la chorégraphie qui va bien. Et après, euh, déambulation euh, dans les rues pour faire une boucle euh, de nouveau jusqu'à la place Kléber Et après, voilà, euh, on dispersera le public.
0: Ok, donc révisez bien votre, votre chorégraphie de, de Thriller pour... Euh... Pour l'occasion. Et euh, pour finir, un, une, un événement qui est un peu, un peu inattendu, c'est une projection de, de l'exorciste. Alors une projection de l'exorciste, vous allez me dire, bon, on a déjà vu des projections de l'exorciste. Mais euh, dans une église, pour bien se sentir euh, dans, dans une ambiance sacrée, c'est ça
1: Et ben, Effectivement, là encore, euh, le lieu est en, en adéquation avec euh, le film qu'on va projeter comme on avait pu faire pour Les Dents de la Mer aux bains municipaux. Et, euh, et effectivement, euh, je pense que c'est un film assez effrayant et qui pose beaucoup de questions. Et certainement, l'expérience du spectateur dans ce cadre-là sera amplifiée à tout point de vue. Voilà, donc c'était ça l'idée. Ouais, bah, ça, doit être, ça, ça va être impressionnant de, de voir ce, ça dans,
0: dans une église. Même si les bancs sont moins confortables que les, les fauteuils de cinéma. On aurait pu mettre tout le monde à genoux, c'est pas le cas. Okay. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Bah ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, à part si tu as, as encore un,
1: quelque chose à rajouter sur le, le festival. Ben non, on est, il y a, oui, il y a le village fantastique, Place Saint-Thomas, c'est un des lieux de rendez-vous pour les festivaliers. Donc, si, voilà, tout le monde peut venir boire un, un verre, euh, voir les stands d'exposants, il y a des affiches de cinéma, il y a des illustrateurs, il y a, il y a beaucoup de choses, des bouquins et tout. Euh...
0: Il y aura aussi des, des jeux vidéo, c'est ça, au Shadow?
1: Il y a aussi toute la partie jeux vidéo et réalité virtuelle au Shadok, effectivement, euh, il faut en parler pendant 10 jours en accès libre, donc il y a du rétro gaming, euh, des bandes d'arcade, des consoles de jeu, il y a des nouvelles productions de jeux vidéo indépendants qui sont donc pour une, qui concourent pour un prix aussi, donc qui sont euh, à découvrir vraiment en avant-première, ils ne sont pas encore disponibles ni sur Steam ni sur quelconque euh, plateforme, donc il y a eu un travail de sélection, il y a un jury professionnel qui va remettre un prix, il y a euh, des conférences et il y aura aussi euh, une exposition d'un un des pionniers de la cyberculture qui s'appelle Yann Min, voilà, qui est en résidence actuellement au Shadok et qui va finir de préparer son expo pour qu'elle soit ouverte euh, au moment du festival et il y aura une Survival Horror Night aussi le vendredi 21 au Shadog donc avec des jeux horrifiques des films en réalité virtuelle horrifiques aussi et donc le Shadog va être un petit peu ambiancé euh, comme euh, une Horror Night euh, quoi. Voilà. et toute une programmation de films en réalité virtuelle, on a euh, 9 œuvres qui seront présentées plus des films qui avaient été euh, créés pendant un Challenge VR hein, en partenariat avec l'INA et Sepia cette année, qui seront aussi euh, visionnables au Shadok pendant les, pendant les 10 jours. Pour une immersion totale sans aller dans une église. <rire> alors... Voilà. Alors là, effectivement, on est complètement immergé. On a un casque sur les yeux et puis un casque sur les oreilles pour le son. Donc, euh, voilà. Et puis on, les films se voient à 360 degrés. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, il faut vraiment venir essayer ces, ces expériences en réalité virtuelle, parce que c'est vraiment bluffant.
0: Ouais, J'avais fait, fait que du jeu vidéo pour le moment en, en réalité virtuelle. Et c'est vrai que on est vraiment à l'intérieur du, du jeu. Donc j'imagine dans le, dans le film, ça doit être aussi impressionnant.
1: Oui, d'autant que là, on a même des, des, des œuvres filmiques interactives. Donc on est vraiment à la limite, en, à la limite entre du jeu et, et, du, et du cinéma. Donc il y aura des choses vraiment intéressantes. Voilà. Mais voilà, on peut pas parler de tout. Euh, on a un site internet, c'est euh, strasbourgfestival.com voilà, en attaché, et euh, du coup il y a toute la programmation, les horaires et puis euh, la présentation des films qu'on n'a pas eu le temps d'aborder euh, et des événements, oui je repense à un événement dont on n'a pas parlé parce que tu ne m'as pas interrogé dessus <rire> et du coup j'ai pas pensé mais ça me revient là on fait aussi un concert de musique de film fantastique enfin oui, avec le No Limit Orchestra qui est un, un, un concert euh, un groupe, pardon, un ensemble de musiciens qui se spécialisent dans la musique de culture geek, jeux vidéo et cinéma et, du coup, ils vont vraiment faire du John Williams. Il y aura du Star Wars, Indiana Jones, euh, Danny Elfman, euh, Batman, euh, du Bernard Herrmann, euh, Jason et les Argonautes, Conan le Barbare de Basil euh, Polidouris, euh, euh, ouais, euh, Star Trek de Jerry Goldsmith. Enfin voilà, ça va vraiment être un super concert dans l'église Saint-Thomas. Donc euh, ça, c'est le dimanche 16 à 20h et euh, c'est un des événements aussi que je recommanderais euh, aux auditeurs.
0: Ok, merci. Ben, on vous envoie euh, sur, sur le site internet, il sera en, en description dans, dans le billet de, de cette émission. Et euh, ben voilà, on peut, on peut terminer euh, là-dessus en, en incitant euh, tout le monde à aller euh, au, au festival. Alors.
1: Bah ben oui, venez au festival, venez, venez, venez. Il y a 10 jours de programmation non-stop, euh, vraiment, euh, des expositions aussi. Euh, voilà, tout est sur le site internet. Venez, venez nous rencontrer, venez voir des films, euh, rencontrer les réalisateurs qui viennent les présenter pour leur poser des questions et puis profiter de cette euh, programmation euh, de films qu'on n'a plus et qu'on aura peut-être plus l'occasion de voir sur grand écran.
0: Ok, d'accord. Bah, on on envoie tout le monde donc du 14 au 23 septembre 2018 à Strasbourg. venez, Venez nous voir euh, et nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Salut
1: Salut fire of the
0: lion. I watched sea beans glitter in the dark in 10 hours ago.